0: Fokus Neurologie, der Podcast für Personen mit
1: neurologischen Fragestellungen.
0: Herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge. Heute widmen wir uns dem Thema, welche komplementären medizinischen Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere die der traditionellen chinesischen Medizin, bei der Behandlung von Migräne zum Einsatz kommen können. In gewohnter Form wird mein Interviewpartner diejenigen Fragen an mich und den heutigen Gast stellen, die im klinischen Alltag von Patientinnen und Patienten an uns gerichtet werden. Ich habe in der heutigen Folge eine Kollegin eingeladen, die Ihnen aus Sicht der TCM medizinische Ansätze bei der Behandlung von Migräne vorstellen wird. Ich freue mich, dass Frau Dr. Natascha Broträger, Allgemeinmedizinerin und TCM-Ärztin, wissenswerte und hilfreiche Anwendungsmöglichkeiten der TCM bei der Behandlung von Migräne mit uns teilt. Herr Dr. Bachrich, herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge. Ebenfalls willkommen auch an alle Hörerinnen und Hörer. Die klassische Medizin hat, wie wir in den vorherigen Podcast-Folgen gehört haben, viele Ansatzpunkte
1: bei der Behandlung von Migräne. Welche weiteren therapeutischen Ansätze bieten Sie Ihren Patientinnen und Patienten darüber hinaus noch an? Und welche weiteren empfehlen Sie noch?
0: Bei Patientinnen und Patienten mit einer Migräne und Einschränkungen der Lebensqualität können oftmals auch nicht-medikamentöse Verfahren in den Therapieablauf eingebunden werden. Neben der psychologischen Schmerztherapie wie Schmerzbewältigung, Schmerzmanagement und diversen Entspannungsverfahren hat sich die Akupunktur der TCM gut bewährt. Diese Methode wird von vielen meiner Patientinnen und Patienten angenommen vor allem auch in jenen Fällen, bei denen eine medikamentöse Prophylaxe abgelehnt oder auch nicht vertragen wird. Wie erfolgt konkret das Zusammenspiel von klassischer Medizin und TCM? Der Ablauf ist üblicherweise folgender. Patienten kommen zu mir in die Ordination zur Abklärung von Kopfschmerzen. Nach einem Anamnesegespräch und einer klinischen neurologischen Untersuchung erstelle ich eine Diagnose und in weiterer Folge wird gemeinsam mit dem Patienten ein Therapieplan zusammengestellt der je nach Symptomausprägung, Schwere der Migräne und auch den persönlichen Vorstellungen des Patienten medikamentöse und nichtmedikamentöse Komponenten enthält. Oftmals sprechen mich Patienten auf komplementärmedizinische Methoden an, die auch in weiterer Folge von mir im Therapieplan berücksichtigt werden. Ich unterstütze das in jedem Fall, zumal auch die Wirksamkeit von Methoden der DCM durch Studien belegt werden konnte. Ich freue mich, dass ich den Hörerinnen und Hörern dieser Podcast-Folge eine Kollegin, eine Allgemeinmedizinerin mit einer vertieften Ausbildung in der traditionellen chinesischen Medizin vorstellen kann. Frau Dr. Natascha Broträger gibt uns Einblicke in die TCM, erklärt uns, was TCM ist und erzählt uns von ihren Erfahrungen bei der Behandlung der Migräne aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin. Herzlich willkommen, Frau Dr. Natascha Brotträger. Wir freuen uns,
1: dass Sie uns heute Einblicke und Behandlungsansätze in die traditionelle chinesische Medizin, kurz TCM, geben.
2: Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite und ich freue mich auf das Gespräch und das Interesse an der TCM.
1: Liebe Frau Dr. Brotträger, bevor wir uns den Ansatzpunkten der TCM bei Migräne widmen, können Sie uns kurz erklären, was TCM ist? und welche Betrachtungsweisen sie von der klassischen Schulmedizin unterscheidet.
2: Also was kann ich mir unter TCM vorstellen? Äh, die TCM ist eine über 2000 Jahre alte Medizin und eigentlich ein Sammelbegriff von unterschiedlichen Therapieformen. Also ganz voran die Akupunktur ist wahrscheinlich auch die bekannteste. Dann gibt es aber die Arzneimitteltherapie, die Kräutertherapie, Schröpfen, Körperübungen wie zum Beispiel qigong Massagetechniken, Tuina-Massage hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und als Basis natürlich für alles die Ernährung. Die Chinesen haben da eine eigene chinesische Diätetik. Also das ist schon so ein umfangreiches Therapiesammelsurium sozusagen. Und was unterscheidet es von der Schulmedizin? Ich würde sagen, die TCM hat einen sehr philosophischen Ansatz. Wir haben sehr bildhafte Beschreibungen und Einteilungen und verwenden eigentlich eine ganz andere Wortwahl. Also da gibt es das Qi, das Yin, das Yang und das verwenden wir eben auch für unsere Diagnose. Genauso wie wir Pulsdiagnostik, Zungendiagnostik, Bauchdiagnostik und vieles mehr verwenden. Für eine schulmedizinische Diagnose gibt es meistens mehrere chinesische Diagnosen. Das ist auch noch so ein Unterschied. Und was wir halt vor allem behandeln, ist nicht nur die Symptome, sondern auch die Wurzel einer Erkrankung.
1: Betrachten wir die Akupunktur mal näher. Was passiert bei der Akupunktur, beziehungsweise wie und warum wirkt
2: sie? <lacht> ja, Also die Akupunktur kann das Gleichgewicht der Lebensenergie im Körper wiederherstellen. Wir in der TCM arbeiten unter anderem mit den Meridianen, das ist schon mal ein neues Wort für viele. Was kann ich mir unter so einem Meridian vorstellen? Ich beschreibe das immer ganz gern als Kanäle, Leitbahnen, Flüsse sozusagen, die sich über den gesamten Körper hinweg spannen und natürlich auch Verbindungen ins Körperinnere haben, zu den Organen, zu allen Geweben. Und wenn man das mit einem Fluss vergleicht, dann fließt natürlich im Fluss Wasser und in den Meridianen, da fließt das G. Und das ist die Übersetzung für die Lebensenergie. Ich gehe sogar noch einen kleinen Schritt weiter und gebe dem Qi immer noch ein bisschen mehr an Bedeutung, dass es nämlich die Kraft hinter jeglichem Prozess im Körper ist. Also, dass ich atmen kann, brauche ich meinen lungen Qi zum Beispiel, dass mein Herz funktioniert, brauche ich mein herz Qi und natürlich viele andere Qi-Formen sozusagen. Das Qi, diese Lebensenergie, die ich gerade kurz beschrieben habe, wenn das nicht gut fließen kann in diesen Flüssen, in diesen Meridianen, also wenn es blockiert ist oder wenn wir zu wenig am Qi haben, dann kann es eben durch diese Blockade zu Schmerzen kommen. Ganz voran dann, wenn auch noch irgendwelche äußeren Faktoren dazukommen. Und die Akupunktur kann eben genau diese Störungen im Körperinneren beseitigen oder beziehungsweise lindern. Interessant ist, auch, dass Studien gezeigt haben, dass ganz konkrete Reaktionen am Akupunkturpunkt und bei der Akupunktur passieren. Wir haben eine Schmerzhemmung über körpereigene schmerzhemmende Substanzen, die sind morphinähnlich, die ausgeschüttet werden während so einer Akupunktur. Das Nervenschaltstellen, die zum Gehirn führen, werden so beeinflusst, dass es zu einer verminderten Schmerzweiterleitung kommt. Wir haben eine Blutdrucksenkung, die Puls- und Atemfrequenz wird gesenkt, der Muskeltonus, also die Muskelverspannung oder Spannung wird herabgesetzt. Insgesamt die Durchblutung gefördert und auch das Serotonin, unser Glückshormon, vermehrt ausgeschüttet. Und dann noch ein paar Dinge mehr. Aber insgesamt sieht man einfach, dass das nicht nur ein Nadelstich irgendwo hin ist, sondern dass da wirklich viele, viele Prozesse im Körper angeregt werden. Zum praktischen Ablauf vielleicht noch ein paar Worte. Man verwendet sehr dünne Einmalnadeln, die steril verpackt sind. Es gibt auch Dauernadeln. Und mit diesen Nadeln kann ich eben Kontakt zu dem Qi am Akupunkturpunkt aufnehmen und damit arbeiten.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Kann jede Patientin und jeder Patient mit Akupunktur behandelt werden und ist sie schmerzhaft?
2: Ja. Wir bekommen in der Ausbildung gelehrt, dass es natürlich Kontraindikationen gibt, also Patientengruppen, wo man nicht akupunktieren soll. Ich möchte da gar nicht alles aufzählen, weil es ganz oft äh, in der äh, Erfahrung des Behandlers und auch im gemeinsamen Gespräch mit den Patienten, äh, dass es davon abhängt, ob man akupunktiert oder nicht. Vielleicht ganz grob gesagt, wenn ich eine akute Operation habe, zum Beispiel eine Blinddarmoperation, die ansteht, dann werde ich hier nicht die Akupunktur als Therapieform nehmen. Ich kann natürlich Schmerzen auch lindern, ich kann Narben dann damit behandeln. Aber eine akute, zwingende OP ist keine äh, Indikation für eine Akupunktur. Auch im psychiatrischen Formenkreis, ja, bei akuten Psychosen, äh, da ist man sehr zurückhaltend. Ganz oft wird die Multiple Sklerose im neurologischen Formenkreis auch als Kontraindikation gesehen. Ähm, das gibt aber genug Kollegen, die in der Neurologie sehr wohl auch die Akupunktur anwenden. Und in der Schwangerschaft gibt es ein paar Punkte, die man... Eher nicht nehmen soll, wenn man nicht äh, sehr erfahren ist, mit Schwangeren zu arbeiten, äh, weil manche Punkte auch wehen auslösen können. Aber insgesamt ist es eigentlich äh, ja, eine sehr, sehr kleine Gruppe, die nicht akkupunktiert werden darf. Und zum Schmerzempfinden, also natürlich auch sehr individuell, ähm, wir wollen als Therapeuten eine ganz bestimmte Reaktion auslösen beim Akupunktieren. Das nennt man auch das d gefühl Das heißt, da nehme ich den Kontakt eben mit dem Qi auf und arbeite damit. Und das kann sein, dass es ein schweres Gefühl im Körper macht. Das kann sein, dass es Qi, dass es ein bisschen drückt. Und diese neue Empfindung per se kann natürlich auch vielleicht ja, fremd wahrgenommen werden. Aus meiner Erfahrung heraus sage ich noch ganz kurz, es ist keine sehr schmerzhafte äh, Therapieform.
1: Okay, das klingt, klingt ja gut. Kommen wir wieder im Speziellen auf Migräne zu sprechen. Welche Ursachen gibt es demnach aus Sicht der TCM für Migräne? Wie erklärt TCM diese Kopfschmerzen?
2: Ähm, ja, in der TCM gibt es für die Pathologie Kopfschmerz und Migräne mehrere Beschreibungen. Ursachen, vor allem auch Diagnosen. Aber auch da vielleicht zu so einem allgemeinen Aspekt. Wir haben in unserem Körper oft Mangelzustände oder Füllezustände in unseren Meridianen. Und diese können dann wiederum zu einer Blockade oder einer Stagnation in diesem Fluss führen. Und wenn das Ski nicht richtig fließen kann, man kann sich das vorstellen wie Fahren mit so einer angezogenen Handbremse, ja, da entsteht Hitze. Und die Hitze, die steigt ganz gerne nach oben. Und wenn wir uns den Kopf betrachten, dann ist er unser höchster Körperteil. Ja, also verglichen mit einem Fesselballon, der ja auch mit Hitze betrieben wird, geht natürlich diese Hitze, die da entsteht, ja, wenn das G nicht gut fließen kann, die sich immer hinauf. Und wenn ich dann noch eine reduzierte Abwehr habe, aus den verschiedensten Gründen heraus, ähm, und noch äußere Faktoren dazu kommen, Trigger wie Stress, Überarbeitung, ähm, wir schlafen oft zu wenig, wir essen nicht ähm, ausreichend oder zu viel oder die falschen Nahrungsmittel. Es wird nicht gefrühstückt zum Beispiel. Ganz viele Menschen haben eine ganz unregelmäßige Nahrungsaufnahme. Frauen nach der Geburt äh, oder wenn sie überhaupt Menstruationsbeschwerden haben und so weiter und so fort. All das sind äußere Faktoren, die dann eben auch zu einer Migräne, zu so einer Skistagnation führen können.
1: Apropos Ernährung. Welche anderen Behandlungsmöglichkeiten oder Alternativen aus Sicht der TCM gibt es bei Migräne noch?
2: Ich habe immer wieder Patienten oder auch ganz oft Kinder, die natürlich in der Nadel Angst haben. Äh, auch wenn die Nadeln dünn sind, man sticht halt Eben doch eine. Und da kann ich den Laser, den Soft-Level-Laser oder auch Low-Level-Laser genannt verwenden, äh, womit dem Laserlicht ähm, der Akupunkturpunkt stimuliert wird. Dann, das betrifft äh, vor allem mich und alle Kollegen, die auch mit Kräutermedizin arbeiten. Das kombinieren wir sehr gerne mit der Akupunktur, weil man natürlich auch ein besseres Outcome bekommt und die Kräutertherapie auch da vielleicht ganz kurz ein Wort dazu. Wir haben in der Schulmedizin äh, eine Vielfalt von Therapeutikern zum Einnehmen, Auftragen. Und auch die TCM hat eben über Jahrtausende lang viele Substanzen gesammelt, die man eben dann auch zu einem Kräutergranulat oder zu einem Kräuterdekrokt, sagen wir, in der TCM äh, mischen lassen kann und damit behandeln. Dann habe ich vorher auch äh, Massagetechniken erwähnt, zum Beispiel Cituinermassage, wir haben eine Technik, die nennt sich Moxertechnik, technik Das ist eine wärmende Technik mit Beifuß. Da muss man auch nicht stechen. Und ganz voran natürlich die Ernährung als Basis für den Therapieerfolg. Ich selber gebe jedem Patienten ein Infoblatt mit, arbeite aber auch mit einer Ernährungsberaterin zusammen. Ganz wichtig ist noch, was, was ich auch selber machen kann als Patient. Es gibt viele Akupunkturpunkte, die ich auch selber gut massieren kann, also akupressieren kann. Ganz wichtig, vor allem für Kopfschmerzpatienten, ist Bewegung. Diese Qi-Stagnation aufzulösen. ja Ob ich äh, schwimmen gehe, laufen gehe oder einfach tanze. Die Atmung, also dass ich tiefe Atemzüge nehme, immer wieder über den Tag verteilt, mal kurz das Fenster aufmache, frische Luft einatme. Natürlich eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Kurze Ruhepausen, also auch untertags um mal fünf, zehn Minuten einfach nur. Sich hinsetzen, die Beine. Eine hoch, nicht in den Computer schauen äh, und da das Ziel gut fließen lassen. Fußmassage, ob man die selber macht, den Partner machen lässt äh, oder auf einem Tennisball mit dem Fuß rollt sozusagen. Da haben wir ganz viele Akupressurpunkte, äh, die man stimulieren kann. Da muss man sich gar nicht genau auskennen. Da kann man auch ganz viel das Ziel wieder bewegen.
1: Aus Ihrer Erfahrung gesprochen. Wie erfolgreich sind die vorgestellten Behandlungsmöglichkeiten der TCM bei Migräne? Und inwiefern kann sich die Zusammenarbeit mit der klassischen Schulmedizin positiv auf den Behandlungserfolg auswirken oder ergänzen?
2: Es gibt sehr gute Erfolge sowohl mit Akupunktur alleine als auch in Kombination mit den vorher vorgestellten Therapieansätzen. Und wir können als TCM-Therapeuten auf ein paar Dinge Einfluss nehmen. Also in der Migräne natürlich das Abklingen des Schmerzes bzw. die Intensität mindern und das Intervall zwischen den Attacken verlängern. Überhaupt einen verbesserten Umgang mit dem Thema Schmerz. Die emotionale Anspannung durch das Schmerzgeschehen kann man sehr gut ausgleichen, indem man das Qi wieder harmonisiert. Auch die Anhebung der Lebensenergie des Qi kann man mit Akupunktur und Kräutermedizin sehr gut machen. Verbesserung der Lebensqualität insgesamt, welche Punkte man dann noch immer anspricht und im besten Fall auch eine Reduktion von unangemessener Medikation.
0: Frau
1: Dr. Brotträger, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch, für die sehr interessanten Einblicke in die Welt der TCM. Wenn Patienten rund um dieses Thema mehr erfahren wollen, wo können Sie das zum Beispiel tun?
2: Also man kann sich sicher auf meiner Homepage unter www.medizin rundum.at noch einige Informationen holen. Ich habe auch eine Wahlarztordination in Wien. Aber es gibt im Internet wirklich sehr, sehr viele gute Blogs, Einträge, gerade über die chinesische Diätetik, die Ernährung nach der fünf elementen -Lehre. Und Gott sei Dank sind wir keine Randerscheinung mehr. Es gibt sehr viele geschätzte Kollegen auch, die natürlich sicher auch bereit sind, den Patienten die TCM näher zu bringen.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, liebe Frau Dr. Brotträger, und alles Gute weiterhin.
2: Danke auch für das Gespräch und ich freue mich sehr, wenn das Wissen über die DCM geteilt wird und mir damit Patienten helfen können. Und ein eigener Gedanke noch von mir ist, also wenn alle Prozesse im Körper und Geist im Ausgleich sind, dann haben wir einen harmonischen Fluss und dann leben wir, glaube ich, Wohlbefinden und Gesundheit. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und Ihnen auch alles Gute.
1: Weitere Podcast-Folgen zu diesem Thema
0: finden Sie ab sofort auf unserer Website www.neurologiebachrich.at